0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.
1: In der Tradition einer recht bekannten Hamburger Band wissen auch wir, digital ist besser. Und weil digital besser ist, sprechen wir immer dienstags mit unseren Kollegen von Wired Germany darüber, was digital, was technisch in dieser Woche besonders interessant wird. Und diese Woche steht da vieles im Zeichen der Innovation. Inwiefern, darüber spreche ich jetzt mit Dominika Alrichs, stellvertretende Chefredakteurin bei der Wired. Guten Morgen nach Berlin. Ja, guten Morgen. Und äh, das, um das nochmal festzustellen, nachdem wir letzte Woche fast nur Google-Themen hatten, wir haben zwar mit Innovation zu tun, aber kein einziges Google-Thema dabei. Also ich finde es sehr erfrischend.
0: Ich finde es auch wunderbar erfrischend. Äh, fast wäre es ein Google-Thema geworden, aber dann hat sich doch noch Dropbox nach vorne gedrängt. Genau. Ähm, die haben nämlich äh, eine Niederlassung in Hamburg eröffnet. Wir Berliner fragen uns natürlich, warum eigentlich Hamburg? Äh, aber andererseits, es geht ja um Speicher und irgendwie ist in äh, die Speicherstadt ja da und nicht in Berlin. <lacht> Und man kann ja auch in anderthalb Stunden mit dem ICE von Hamburg nach Berlin fahren. Also wollen wir mal nicht so sein. Äh, eigentlich sind wir gewohnt, dass alle großen Firmen äh, dann doch nach Berlin kommen. Aber nun Hamburg. Also äh, Speicherstadt und Speichern. Wir haben mit dem mit dem Deutschland-Chef beziehungsweise nein, er ist sogar der Dropbox-Chef für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, also für alles, was Deutsch spricht im weitesten Sinne, Oliver Blüher gesprochen und gefragt, warum eigentlich überhaupt jetzt eine Niederlassung kommt, denn man könnte ja sagen, ihr seid was Virtuelles, ihr seid irgendwie ein, ein Speicherzentrum, was was nicht, ja, eine Manifestation in der echten Welt braucht. Also mhm. wir sind dran, dran gewöhnt, unsere Daten irgendwo hinzuschicken und die verwaltet ihr dann. Warum, warum ist es überhaupt wichtig, ein Gebäude irgendwo zu haben und irgendwo zu sein? Und es ist ja doch immer wieder zu beobachten, dass es gut und nötig ist, wenn man Akzente setzt und äh, die Akzente, die setzt man eben äh, auch auch in einer sehr virtuell geprägten Welt, oder in einer sehr digital geprägten Welt äh, immer mal durchs Analoge und durch Repräsentanten. Mhm. Und dass äh, das Gebäude von Dropbox ist äh, neben der großen Elbphilharmonie, also auch in einer in einer sehr repräsentativen Gegend. Und äh, warum eigentlich jetzt ne, nach nach Deutschland, Österreich und äh, in die Schweiz? ausströmen und also um was geht es, haben wir gefragt. Da sagt er, naja, jeder dritte Internetnutzer in Deutschland ist schon Dropbox-Nutzer, aber irgendwie nutzen die meisten ja diesen 2-Gigabyte-Speicher, der kostenlos noch angeboten wird. Mhm. Und was natürlich ähm, zunehmend wichtig ist, ist, dass Firmen erkennen, dass, äh, dass Speicherdienste, die, die nicht im eigenen Haus sind oder beziehungsweise Speicherdienste, die ermöglichen, dass man von, von äh, dezentralen Orten zugreift, dass, äh, dass, das, ja, dass das nötig ist. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist
1: ja auch die, also das Thema lokale Datenspeicherung spielt ja auch eine immer größere Rolle. Du hattest es ja schon angesprochen. Ich, da können ja auch so Sachen wie, wie diese ganze Safe Harbor-Geschichte mitspielen, dass man nicht alles irgendwie auf Server umleitet in den USA, sondern eben, dass eine lokale und äh, lokal vernetzte Datenspeicherung wichtig wird, auch für solche Cloud-Anbieter. Ist das so, ist das so bei Dropbox angekommen mittlerweile?
0: Ja angekommen ist das und die Sicherheitsbedenken sind auch genau das Thema, mit dem sich Jobbox hier in Deutschland vor allen Dingen beschäftigen muss, mhm. denn wir Deutschen sind ja Vorreiter, was, was Datensicherheit und, und, und Forderungen an die Datensicherheit anbelangt, das äh, finde ich extrem schön und extrem gut, aber natürlich ist es auch eine extreme Herausforderung für alle Firmen, die dann irgendwie Fuß fassen wollen und ähm, der, der Blür sagte in unserem Interview, ähm, die, die Sicherheitsbedenken, die man haben könnte, wenn man jetzt sagt, ich, ich schicke meine Daten doch nicht auf irgendeinen Server, den ich, auf den ich dann gar keinen, ja, also den, den, ich gar nicht sozusagen unter Kontrolle habe. Was ist, wenn da ein, ein Hack passiert? Er sagte, jede Datei wird in Blöcke geschnitten, auf verschiedenen Rechnern, Rechnern gespeichert. Also selbst wenn es einen Hack geben sollte, dann äh, würden nur irgendwie Schnipsel dieser Daten ähm, gefunden werden und das zusammenzusetzen wäre dann fast unmöglich. Andererseits äh, hat natürlich Dropbox wie jedes Unternehmen einen Generalschlüssel, um dann eben den Behörden bei Bedarf doch Zugriff zu geben auf die ja. Daten. Also man, ich glaube, die, die Sicherheitsbedenken werden sie nicht ganz äh, ausräumen können. Aber andererseits, natürlich sind lokale Speichermöglichkeiten irgendwie die große Konkurrenz oder die große Herausforderung. Und ähm, da, da ziehen dann auch teilweise auch andere Firmen an Dropbox vorbei. Aber sie sind nun mal äh, sozusagen der, der Branchenprimus, haben als Erste angefangen äh, mit dem Thema Speicherung. Deshalb sind sie auch weit entwickelt, was, was Sicherheitsvorkehrungen anbelangt. Und äh, also ich kenne Dropbox vor allem aus dem äh, privaten Bereich. Man, man schafft es ja gar nicht mehr, seine Daten irgendwie äh, bei sich lokal irgendwie vorzuhalten. Wir alle, wir alle äh, fotografieren unheimlich viel, wir schreiben unheimlich viel. Und da ist es äh, allein, um, um anderen das mal zukommen zu lassen, natürlich immer nötig, dass man das äh, irgendwo jemand anders übergibt. Also das, das tun wir ohnehin ständig und äh, es ist wichtig, da abzuwägen und genau nachzugucken, wer, wer bietet einem die meiste Sicherheit. Und ähm, in unserem Interview konnte äh, der Blühe das sicherlich auch nicht komplett äh, ausräumen. Also wer es liest, wird äh, sagen, gut, das, äh, das sind Sicherheitsvorkehrungen, die, äh, die mir ein gewisses Gefühl geben äh, dafür, dass dass es gut gehen könnte, aber ganz gefeit davor, dass, dass Daten irgendwo landen, ist man dann doch nie.
1: Deswegen jetzt auch die, ja, die erste Firmenniederlassung in Deutschland von Dropbox in Hamburg. Voran geht es auch mit einem anderen Projekt, was aus einer ganz anderen Ecke kommt, Hyperloop. Das ist ja so eines der, das... Prestigeobjekt schlechthin oder Prestigeprojekt von Elon Musk, dem amerikanischen Tech-Investor und Unternehmer. Äh, Hyperloop, das soll die Zukunft des Reisens werden, hat er mal gesagt. Elektrisch betrieben, Geschwindigkeiten im vierstelligen KMH-Bereich. Klingt immer noch ein bisschen nach Science-Fiction. Jetzt sind die ersten Tests angelaufen für dieses Projekt. Auf welchem Stand äh, ist es denn aktuell?
0: Ja, das klingt nach Science Fiction, das stimmt. Die wollen 1200 Kilometer in der Stunde erreichen, aber sie haben jetzt immerhin schon bei einem Test, der liegt ein paar Tage zurück, aber trotzdem lohnt es sich noch darüber zu sprechen, haben sie es geschafft, diese hyperloop die Hyperloop gefährt in einer Sekunde auf den Stand von einer Geschwindigkeit von 160 Kilometern pro Stunde zu beschleunigen und das okay. aus dem Stand. Okay. Ja, ähm, äh, da waren äh, keine Menschen drin und sollen auch nie Menschen drin sein da, bei so, in, in so einer Testumgebung. Äh, da ging es nur darum zu zeigen, was die Technik leisten kann und das war äh, auf einer Trasse in Las Vegas, wo eben dann auch niemand gefährdet war. Da, da gibt es nichts als Wüste. Und ähm, genau, also dieser, dieser erste Test, der von vielen Hyperloop-Fans, die wir wohl unter unseren Lesern haben, wie wir dann merkten, weil äh, die Reichweiten in die Höhe schossen, irgendwie sehr verfolgt wurde, der, der war erfolgreich. Und äh, das ist so ein, hat so ein bisschen was von einem, von einem Moment wie vielleicht damals, als die erste Eisenbahn fuhr und man dachte oh Gott, was macht das mit uns Menschen, was macht das mit den Körpern, die, die werden irgendwie beschleunigt. Ich weiß, dass damals bei der Eisenbahn Mediziner sagten, Mensch, das Hirn kommt gar nicht hinterher, das bleibt irgendwie da, wo, wo die Reise begonnen wurde und kann sich gar nicht so schnell irgendwie um, umgewöhnen, dass, es jetzt, dass der Körper jetzt bewegt wird und wir alle wissen irgendwie, die Eisenbahn hat es geschafft, unsere Körper und unsere Hirne und alles irgendwie von einem Ort an den anderen zu bringen. Wie gesagt, ja, von Hamburg nach Berlin zum Beispiel in anderthalb Stunden, das wäre ja in, in den Zeiten der Kutsche überhaupt nicht möglich gewesen. Jetzt kommt halt der nächste Schritt. Hyperloop äh, möchte zum Beispiel von äh, Hamburg nach München, habe ich hier mal rausgesucht, äh, eine in einer Dreiviertelstunde es schaffen. Also mhm,
1: das wäre, okay. wäre ja.
0: das wäre ja so, so eine Science Fiction Geschwindigkeit, die aber durchaus im, im Bereich des Möglichen ist. Denn also weshalb ich heute überhaupt darüber spreche, es gibt ähm, einen Standortwettbewerb für den Hyperloop und da gab es jetzt so ein, so ein kleines Zwischenfazit, da wurde geguckt, eben wie viele Regionen melden sich da eigentlich an oder bewerben sich, um eine Hyperloop-Strecke zu bauen. Denn das äh, ist natürlich extrem attraktiv dabei zu sein, wenn, wenn so ein äh, neues Fortbewegungsmittel kommt. Viele, viele Regionen bewerben sich, die einfach zum Flughafen irgendwie eine schnellere Verbindung haben wollen, weil die meisten Flughäfen ja außerhalb der Stadt liegen, es sei denn, man wohnt in Berlin. Da braucht man nicht unbedingt einen Hyperloop. Aber äh, da gibt es ja auch <lacht> manche Flughäfen, die nicht gebaut werden. Na gut, aber ähm, äh, es gibt zum Beispiel Projekte in der Schweiz und in Skandinavien, die durchaus äh, schon in den 2020er oder 2030er Jahren äh, real werden könnten. Also ähm, in Skandinavien zum Beispiel äh, hat sich eine Region beworben, die wollen von Finnland nach Schweden äh, eine Verbindung schaffen mit dem Hyperloop. Und in der Schweiz äh, soll es dann durch den Berg, unter den Berg, geht ja auch gar nicht anders, in der Schweiz irgendwie gebuddelt werden. Und ähm, auch da äh, kann man sagen, Wahnsinn klingt nach Science-Fiction, aber Elon Musk wäre ja nicht er selbst, wenn er nicht alles, was Science-Fiction mal war, irgendwie dann auch in die Tat umzusetzen versuchen hm. würde. Na, der ist ja auch mit anderen Firmen da durchaus weit vorne dran. Ja, und die Deutsche Bahn, interessanterweise, ist Partner äh, bei Hyperloop also unter anderem und ähm, sieht das natürlich als Konkurrenz, aber andererseits wissen Sie auch, wenn es das dann irgendwann mal gibt, dann haben Sie eh keine Chance mehr. Also insofern äh, besser Partner werden, als dann das Nachsehen haben.
1: Dann bleibt mit Spannung zu sehen, ob wir dann vom Eisenbahnzeitalter bald ins Hyperloop-Zeitalter eintreten. Dropbox hat seine erste Niederlassung in Deutschland eröffnet. Das Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop macht auch weitere Fortschritte. Über die Digitalthemen der Woche habe ich mit Dominika Alrichs gesprochen, stellvertretende Chefredakteurin von Wired Germany. Danke nach Berlin. Jo,
0: bitte. Tschüss. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.